0: 作者李小莫，前海南特区报记者、作家。他对自己的作品的评价是：不卖劣质鸡汤，不说正确的废话。主播李欣为您选播李小莫的文章。我们都被八小时睡眠论给害苦了
1: 。年轻人强迫症式的晚睡，都快成社会问题了。我曾经也常年这样，明明痛苦、焦虑、自我厌弃，却难以戒除。最滑稽的真相是，因为努力上进而熬夜的人只是极少数。大多数人的熬夜和努力无关，不过是放纵和不自律的结果，是逃避内心空虚、焦虑的手段。一个人躺在黑夜里，手机却连接着整个喧哗的世界。只要你不停下来。它永远有新鲜的东西喂养给你。我们被这块小小的电子屏幕驯养成了一只又一只信息饕餮。第二天倦怠无神、精力不济的时候，也不是没想过要好好睡觉，可就是很容易屈服于熬夜的快感，很难形成一个稳定的睡眠节奏，养成能高效恢复精力的睡眠习惯。我很庆幸自己找到了《睡眠革命》这本书。他真的帮我从恶性循环里跳出来，人生第一次让我感觉完全掌控了自己的睡眠。这本书的作者是来自英国的睡眠专家，从事睡眠科学研究超过30年。他提出的 R 9 0睡眠方案，服务的是贝克汉姆、NBA 球员这样的顶级运动员以及商业顶尖人士。我特别没出息的想，读书真好啊。就算我工作一辈子，也请不起贝克汉姆的睡眠教练呢。可是我却可以通过这本书，得到世界顶级的睡眠建议。读这本书最大的收获是，我发现我们关于睡眠的常识大多是错误的。比方说，我们笃信的八个小时睡眠论，比方说可以通过早点睡晚点起补觉，通通都是错误的。在这些错误的知识的指导下，我们永远无法获得满意的睡眠。那什么才是正确的呢？怎么做才能高效的恢复精力呢？是时候重塑睡眠观，重建睡眠习
0: 惯了。和生物钟对着干，我们永远是输家
1: 。如果你对生物钟的存在心存怀疑，企图违背，一定被狠狠的教训过。我就是那个被狠狠教训过的人。去年闭关写书，我偏爱夜深人静的时候写稿子，所以我就想。以前上班要早起，晚上要睡觉是没办法。现在呢，反正二十四小时都是由自己支配的，那就干脆晚上写稿子，白天睡个够好了。然后呢，我就过上了日夜颠倒的生活，但我并没有自由自在、随心所欲，违背生物钟的后果很快就来了。白天睡得再多，我也还是很疲惫，精神状态很不好，注意力很难集中，意志力差，脑子转不动，没耐心，食欲不振。情绪变得很差，脾气不好，而且不喜欢自己，一点也不开心。自然了，写稿效率反而一落千丈。原来晚上睡和白天睡，即使睡同样的时长，身体的感觉是完全不同的。真的，相信生物钟可以任自己调节，真是最愚不可及、最不自量力的想法。生物钟又叫昼夜节律。它内置在每个人的体内，它要求身体像我们的祖先一样日出而作，日落而息。它的存在已经被科学研究所证明。原来昼夜节律是写在我们基因里的，基因所控制的蛋白分子控制着我们的活动。二零一七年的诺贝尔医学奖就是颁给三位发现生物体中控制昼夜节律分子机制的科学家。生物钟是跟着地球昼夜更替走的，是写在我们基因里的。这个生理周期并不会随着电灯发明、电子产品日新月异而改变，更不会为了配合我们的生活节奏而改变。违背昼夜节律，就像在涨潮的时候捡贝壳，必然受到潮水的严厉惩罚。那么，遵守昼夜节律是什么意思呢？就是。日出而坐，日落而息，该睡的时候睡，该醒的时候醒。违背昼夜节律，后果非常严重。该睡的时候不睡觉，缺失的睡眠再也无法补回来，身体就会受到疾病的惩罚。可是，在这件事上，我们好像听不进去这些那些的劝慰。偶然熬夜猝死的新闻，只会引起我们短暂的恐慌。熬夜是癌症的好朋友，也只是让我们略感忧心。猝死得癌毕竟是少数，熬夜晚睡更像是不动声色的慢性杀手，一点一点折损我们的健康。而我们都是不见棺材不掉泪的顽固分子，一边承受着熬夜对身体的蚕食，一边心里带着隐隐的罪恶感，前赴后继的熬夜。牢牢的记住一句话吧，和生物钟对抗较劲，输家永远只会是我们
0: 。我们都被八小时睡眠论给害了
1: 。大多数人笃信八小时睡眠论，笃信每晚睡满八个小时才算获得充足睡眠。媒体呢还经常发布睡六个小时的两眼无神和睡满八个小时的神采奕奕的对比照片。吓唬我们，所以睡之前要是发现自己睡不够八小时，就会非常非常的焦虑；睡之后发现自己没睡够八个小时，就会判断自己睡眠不足。像那些完美主义者，一旦掐指一算发现睡不够八小时，还会觉得当晚剩下的睡眠都没意义了，那天晚上已经被我毁了，接着会选择破罐子破摔。《睡眠革命》这本书告诉我们，八小时其实是每晚的人均睡眠时间，但不知道从哪个时候开始，它却成了普遍适用的推荐睡眠时间。然而，一味追求八小时睡眠而产生的巨大压力，反而会对我们的睡眠起着破坏性极强的反作用。简单粗暴、一刀切的八小时睡眠论。只会带来睡眠焦虑，把我们都给害了。这么说有几个原因。首先，每个人需要的睡眠时间是不同的，个体之间可能存在着很大的差异。正如《睡眠革命》这本书中所说的，这个世界上既有像英国撒切尔夫人这种每晚只需四到六个小时的人，也有像网球传奇罗杰·费德勒和飞人博尔特。这种每天晚上需要睡十个小时的人，睡眠革命的作者谈到自己的一个客户，每天晚上按 7.5 小时睡不精神，调整成了6个小时之后，反而精神百倍，活力四射。其次，评估和衡量睡眠质量应该看睡了几个睡眠周期，执着于每天晚上睡了几个小时是没有意义的。一个睡眠周期是90分钟， 9 0分钟里我们会经历非眼动睡眠、眼动睡眠、快速眼动睡眠这样几个睡眠阶段。这个过程就像下楼梯，我们下到越来越深的楼层，那么就是进入越来越深的睡眠。刚开始的非眼动睡眠是意识模糊、朦朦胧胧的浅睡眠，听到一点动静就可能醒过来。还常常会觉得突然坠落或者滑了一跤而惊醒。接下来的眼动睡眠是需要费劲儿才能把你吵醒的深睡眠，睡眠的生理修复功能大多出现在这个阶段完成。最后的快速眼动睡眠阶段，我们身体无法动荡，并且会做梦，这一阶段被认为有利于开发创造力。睡完一个周期之后，我们会醒过来，再进入下一个睡眠周期。当然，我们通常不会记得自己曾经醒过来。所以， 90分钟就是我们计算睡眠时间的基本单元。我们不说我们睡了几个小时几分钟，而是说我们睡了多少个睡眠周期。充分的修复和睡眠都是按周期走的。如果一直困在半梦半醒的浅睡眠阶段，睡多久也没用。最后，每天晚上睡八个小时的刚性安排是不切实际的。生活中，我们总会碰上加班、聚会或者其他临时事务，所以很难每天晚上都睡满八个小时。每晚八个小时的刚性安排，就像那颗怎么跳也够不着的葡萄，只会让我们越来越沮丧。睡眠革命主张用弹性的 R 九零睡眠方案替代八小时刚性睡眠论。这个方案最大的特点是以九十分钟的睡眠周期为计算单位，把睡眠放到一周的时间里面来评估，而不是某一天。在理想的状态下，我们每天获得五个睡眠周期，也就是 7.5 个小时，每周我们会获得35个完整的睡眠周期。但我们不需要做到完美，一周二十八到三十个周期也就比较理想了。一个没睡好的糟糕晚上不打紧的，我们只要保证不要连续三个晚上缺乏睡眠周期，记得每周至少四天睡够睡眠周期就可以了
0: 。请尝试顶尖运动员所用的 R90 睡眠方案。
1: 那么，如何给自己定制 R 9 0睡眠方案呢？第一步，设定固定起床时间，这是 R 9 0方案的定海神针，是唯一必须固定不变的设定。所以，选择一个固定的起床时间，应该是一件慎重的事情，要务实，不要不切实际。你需要回顾之前两三个月的生活，把工作和个人生活因素全部纳入考虑。然后选择必须起床的最早时间，这个起床时间应该是你每天都能实现的。日常生活中没有任何事情需要你起得比这个时间更早。理想的固定起床时间应该比你必须上班、上学或做其他事情的时间早至少九十分钟，这样在睡醒之后有充分的准备时间，不会慌里慌张。在这之前呢，我一直是一个晚睡晚起星人，觉得理想的起床时间应该是睡到日上三竿。其实啊，这是一个巨大的误解。设定固定起床时间的时候要注意，就算是晚睡星人，固定起床时间也不能比日出时间晚太多。起床时间和日出时间隔得越远，就越背离昼夜节律。晚睡星人和早睡星人的生物钟。最多差两个小时左右。早睡新人早上五点自然醒，晚睡新人七点醒过来，绝对不会需要睡到上午十点的。固定的起床时间是定海神针，保证你的作息不会被打乱。所以周末睡懒觉是大忌，睡一次懒觉就一夜回到解放前了。就算某一天你凌晨三四点才睡，你也要起床进餐。充分醒过来再回去睡，失去的睡眠是补不回来的。晚点起只会破坏原有的生物钟，让已经建立的一切秩序又陷入紊乱。第二步，推算理想入睡的时间。根据固定起床时间推算自己的。入睡时间再加上你入睡所需要的时间，就是你要上床睡觉的时间。我们已经知道个体所需睡眠的时间存在差异，不是睡得越多越好，也不是睡得越少越好，适合自己才能更高效率的恢复精力。所以我们需要探索自己所需要的理想睡眠周期。方法也非常的简单。当你不知道自己一晚上要睡几个睡眠周期的时候，就按照五个周期的平均值开始睡。比方说，你的固定起床时间是七点半，那往前推五个睡眠周期，入睡时间就是午夜十二点。如果你需要半个小时才能入睡，那么你需要提前半个小时，也就是十一点半就上床睡觉。就这个方案睡几天之后。如果你发现你总是在固定起床时间之前醒过来，那你就不需要五个睡眠周期。《睡眠革命》一书的作者有个客户，按五个睡眠周期睡不精神，调整成了四个睡眠周期之后，反而精神百倍，活力四射。相反，如果你按照五个睡眠周期睡，还是觉得困倦，也很难在固定的睡眠时间醒过来。你就需要再给自己增加一个睡眠周期，每天晚上睡九个小时。我们计算出来的入睡时间是理想入睡时间，而不是固定入睡时间。入睡时间不固定，正是 R 九零睡眠方案的弹性之处。但延迟和提前都不是随意的，而是一个周期为单位延迟。比方说，你平时是十二点入睡的。错过这个入睡点，你就要一点半入睡，同时你仍然要在固定的起床时间起床，这样才不会干扰生物钟，让你之后的作息大乱套。同样，提前睡也不是随意提前睡的，没有困意不要早早躺在床上等着，而且提前睡也以周期为单位。第三步，睡前睡后的程序不可忽视。这是《睡眠革命》这本书对我观念最大的改变。以前以为该睡的时候把自己送到床上，该醒的时候把自己从床上弄起来，就算完成任务了。殊不知，睡前睡后的程序是好睡眠不可分割的一部分。睡眠质量和睡前睡后所做的事情密切相关。第一，要照顾好身体的功能。睡前不要吃东西，大量喝水，要排便排尿，以免消化系统干扰睡眠。第二，远离电子产品，因为电子产品产生的蓝光会妨碍褪黑素的分泌，而褪黑素是用来给我们助眠的。我们可以换成看书，也可以关闭屏幕，用手机来听助眠的节目。第三，要人为的让光线由亮变暗。刺眼的光会让我们越发的清醒，尽量是昏黄的光线。第四，睡前轻微的运动是助眠的，稍微整理一下房间或者东西是最好的，让一切归于秩序，会让我们内心安宁。如果你脑子里想法纷纭，建议补一个程序，就是把脑子里的想法都写出来，在一张纸上随意的涂鸦就可以。当天发生的开心的或者不开心的事情，明天的计划，心里的忧虑，把脑袋清空才好平静的入睡。起来之后要做什么呢？沐浴清晨的阳光，补充水分和营养。我们的生物钟会根据一些外部线索来设定，主要是日光，还有进餐时间等因素。日光可以促进我们体内血清素的分泌，它可以帮助我们充分的醒过来。那种充分补充水分和营养之后的感觉实在是太惬意了。第四步，把日间小睡纳入身体修复日程。除了夜间睡眠，我们还要学会解锁日间的时间。午后一点到三点，我们会出现一个倦怠期。如果夜间缺失一个睡眠周期，那么午后是最佳的弥补时机。如果时间不够插入一个完整的睡眠周期， 3 0分钟的小睡也能取得不错的修复效果。另一个身心修复的大好机会是傍晚时分五点到七点。如果错过午睡，这个时候的疲倦几乎累积到一个峰值。小睡三十分钟才可以利用好晚上的时间，但这个时段不适合插入完整睡眠周期，否则会干扰夜间的睡眠。作者李小莫写这篇文章之前，他记录了他一周的睡眠日志，对睡眠革命作者的理论和方案进行了尝试和验证。他发现，一晚上只需要四个睡眠周期，十二点上床，十二点半入睡。会在早上六点半不需要闹钟就自然醒过来，但他需要在中午插入一个睡眠周期，才能够更好的利用下午和晚上的时间。李小莫最后说：“其实并没有比之前多睡，可是精力却好了很多，心态也完全变了。那是因为顺应昼夜节律，该睡的时候觉得困。”该起的时候清醒，不慌不忙，真的很舒服。